0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
0: Alors, Thomas, bonjour. Et hey,
1: salut, Richard.
0: Je sais pas si tu célébrais ça, toi, le, le, le vendredi saint, Pâques et tout ça. Je ne sais pas quel état. Tu es protestant, catholique, oh. sans religion? <rire>
1: élevé sur nos genoux. Il y avait <rire> un couvent à trois rues de chez nous à la Bordeaplouf, comme ça s'appelait à l'époque. Okay. Et le curé n'avait jamais de problème chez nous parce que les huit premiers enfants sont nés dans, en huit ans. Et Fais donc, je ne sais pas voir si se passait très bien. Mais dès <rire> la première communion, ma maman amenait ceux qui avaient la communion au couvent avant l'école, mais pas juste le premier vendredi du mois ou quoi que ce soit, parfois jusqu'à cinq fois dans la semaine, en plus d'y aller le dimanche. Alors oui, on peut dire qu'on a été élevé catholique. Ce qui était très drôle, c'est qu'on disait le chapelet le soir, à genoux, évidemment, ah, et mon papa oui. le disait en anglais, puis ma mère en français en même temps. Alors c'était fabuleux, et nous, <rire> on essayait de décider entre les deux.
0: <rire> Je me souviens dans le temps des fêtes rapidement, <coughs> mais mon, mon grand père faisait la bénédiction, tu sais le paternel, là, qui faisait la fait? bénédiction et tout ça, tout le monde joué. Oui. Vraiment, on est d'une autre génération. Euh, et, mon, et oui, cher... mais <rire> mon père,
1: ma, euh, ma mère euh, racontait que le papa de mon père, euh, donc lui faisait partie de, des enfants de ceux qui avaient qui étaient venus pendant les famines. Lui disait le chapelet en gaélique, la vieille ah, langue de l'Irlande. Oui. Ouais. Ouais, ouais. <rire>
0: <rire> ok, et Tom, euh, donc Biden qui a utilisé le mot euh, en G, mm. génocide, oui, euh, Macron n'est pas aller jusque-là, hein? Macron il a dit non, 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 faut quand même pas faire une escalade de mots, il a tellement peur Macron, donc ouais. euh, mais qu'est-ce que ça veut dire que le président des États-Unis utilise ce mot-là?
1: Alors, il va falloir que Macron se réveille un jour, parce que c'est Poutine qui est en train de faire une escalade de mots, M-A-U-X. Écoute, euh, Biden, c'était pas par hasard, puis lui, il a a bien ajouté, je vais laisser les les avocats en droit international euh, faire des barrages pour essayer de déterminer, mais il dit, moi je dis que c'est un génocide. C'est très important, Richard. Parce que, au terme du droit international, puis les Américains, d'une manière générale, il y a des exceptions, mais d'une manière générale, adhèrent au droit international, dire qu'il y a un génocide vient avec l'obligation de faire quelque chose. On n'a plus le droit oui, juste de rester là, ça. les bras croisés, et dire, ah, oh, c'est bien dommage, regarde, c'est un génocide. Non, non. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis... Euh, j'oserais dire ce qui s'est passé dans, dans plusieurs autres cas à travers le monde depuis les 30-40 dernières années. Euh, moi, je pense que les Américains sont en train de préparer le terrain pour une intervention plus vigoureuse et plus directe. C'est dangereux. Il va falloir que le monde, avant d'aller à ce stade-là, peut-être avec les Emmanuel Macron, euh, s'il gagne ses élections... Euh, c- s'asseoir avec les Russes, une dernière tentative de, de trouver une manière d'avoir la paix. Mais c'est impossible qu'à la porte de l'Europe, en 2022, on continue de voir des exactions, des meurtres, des gens ligotés, tués par des, des militaires, des civils ciblés, comme on a vu euh, depuis le début à Mariupol, no- notamment, c'est impossible pour l'Europe de, et les Américains de continuer mm. comme ça. Poutine le sait, et peut-être, il est assez fou de dire, mais tant mieux s'ils si interviennent, ça va y mettre fin, mais je n'aurais p- pas perdu la face.
0: Mais, mais Tom, quand tu dis que c'est une <rire> obligation d'intervenir lorsqu'on utilise le mot génocide, ouais. je pense que c'est une obligation légale, hein, effectivement, selon exact. les traités internationaux. Là.
1: Exactement. Donc, au terme du droit international, il y a ce devoir, cette responsabilité, d'intervenir. Tu ne peux mm. pas juste dire, ah, c'est épouvantable. Donc, le monde s'est créé une obligation. Tu, tu parlais de ta visite en Israël, j'imagine que tu as visité le musée du Shoah. Mais c'est, oui, mais oui. Pour mais ceux oui. qui ont déjà lu un tout petit peu, l'ensemble n'est pas nouveau. Mais quand on voit les détails, parfois ça peut éveiller en nous un sens d'outrage et de se dire, jamais plus. Et c'est en train de se passer. Non, il n'y a pas de grande concentration. Non il n'y a, a pas des chambres de gaz mmh. ou des gens, mmh. mais quand on bombarde intentionnellement un théâtre où c'est écrit en avant et en arrière, c'est plein d'enfants, et on tue intentionnellement des centaines de civils, c'est un acte mais c'est... Là, de, crime de bon, guerre oui. et c'est un génocide.
0: Il va y avoir une attaque contre Mariupol et ça, ça risque d'être épouvantable. Ça risque d'être vraiment un massacre. On le sait, on attend que ça, ça arrive. Et comme tu dis, c'est, c'est très important. Ce que tu dis, c'est que là, selon toi, les Américains sont en train de préparer là, une, une intervention.
1: Oui, Donc, je vais écrire mm, mon papier mm. là-dessus dans le journal demain parce que je veux que les, les gens catchent sur le fait que ce n'est pas juste un clip de 8 secondes à CNN, ce que Biden a dit. Ça vient de changer la donne. Parce que maintenant, la balle est un peu dans son son camp à lui. Lui, il dit, c'est génocide. Il est le commandant en chef des forces armées les plus puissantes au monde. Le président des États-Unis, ça vient avec la description de l'emploi. Alors, il va falloir qu'on regarde de très près ce qui va se passer au cours il, des il prochains a pas dit, jours. Il n'a
0: pas dit ça comme ça. Ce n'est pas un mot qui est sorti de sa bouche. Non, ça a des implications. Les... C'est, c'est grave. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Macron qui lui qui dit non, 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 quand même. Il ne faut pas aller jusqu'à utiliser ce nom-là. C'est certain qu'en France, ben, on, est, on est près des, des, du terrain d'opération. Donc, on est plus prudent. Là.
1: Mais Macron, c'est ce pur produit des grandes écoles américaines. On a beau rigoler un peu, parce que c'est vrai que Biden, parfois, il est chancelant, puis parfois, bon, il il perd un mot ou deux. Mais Biden incarne 50 ans d'expérience. Macron est là. Il il, il était dans la trentaine quand il a été élu. C'est brillant politiquement ce qu'il a reçu euh, comme mandat la première fois. Il a créé un nouveau parti. Il a dit, je vous emmerde tous. Ça ne marche pas ce que vous faites. Mm-hmm. Et j'ai créé un autre parti. Ouais, je, je m'excuse de, de la comparaison. C'est, c'est un autre niveau. Mais Legault, c'est un peu la même chose. Il dit, je suis de cette chicane stérile, fédéraliste, souverainiste. Moi, je vais faire quelque chose pour le Québec. Et, et il dit, Ça, c'est ce que je vais créer peut être d'accord ou pas d'accord, puis bien souvent, je suis pas d'accord avec lui, mais la, la manœuvre est similaire. Mais le même Macron, avec si peu de réelle expérience dans la vie, n'a pas ce recul, n'a pas cette capacité de regarder l'histoire comme un Biden et dire, vous savez, là je me souviens de ce qui s'est passé avec Neville Chamberlain qui a dit, ben Herr Hitler, on est mieux de lui donner le Sudetenland parce que sinon mm. euh, ça, ça va aller bien mal. ben c'est allé bien mal. Pareil, Puis là, on est à à la porte de l'Europe. L'Ukraine, c'est un pays européen. Il y en a qui disent, ben, fais attention, il y a eu bien des exactions, puis il y a eu, justement, à à Darfour et à d'autres endroits sur la planète, il y a eu des des horreurs qui ont été commises. Ça, c'est vrai. Mais ça n'enlève pas le fait que si on laisse passer ça, le prochain, ça va être quoi? Ben oui, Il y a plusieurs pays euh, à la frontière de la Russie où ils peuvent utiliser le même argument. Le fondement même, Richard, de l'argument que c'est genocidaire, c'est quand tu, tu veux enlever l'existence d'un peuple ou de leur mmh. pays. Et c'est ce que Poutine dit. Il dit « l'Ukraine n'existe,
0: n'existe pas, pas. ». Exactement comme les Turcs disaient envers les Arméniens. C'est exactement, exactement. la même chose. Euh, Tom, qu'est-ce qui se passe avec le fils de Stephen Harper?
1: <rire> <rire> Ça, c'est une belle chicane. C'est sous la plume de Campbell Clark, qui est un de ces journalistes au Canada anglais, qui connaît très bien le Québec. Je pense qu'il a travaillé à Québec un bout de temps. Il parle français. Il catche ce qui se passe ici. Donc, lui, il a une mémoire pour se souvenir de la chicane Harper-Charain. Rappelle-toi... Euh, Charest essaie de se faire réélire 2007. Euh, Harper lui tend un bois de sauvetage, transfère plein d'argent pour régler le déséquilibre fiscal. Charest prend cet argent-là, donne une réduction d'impôt plutôt que de renflouer le système de santé. Harper se sentait trahi 2008. Harper essaie de se faire réélire il y a toutes les histoires, puis Clark le rappelle, Michel Rivard qui essaie de faire une demande de subvention avec une gang de têtes carrées devant un panel, qui ne comprennent rien de ce qu'il dit. Il se moquait des coupures <rire> en culture. Et, oui, et oui, le Canada, oui. ça, c'est, ça c'est le fun quand quelqu'un est capable de, de faire ça, parce que le Canada anglais, pff, les gens ne se souviennent absolument pas de ces histoires-là, mais c'est resté entre Harper et Charest, c'est resté cette histoire-là, parce que Harper a manqué sa majorité, à cause des coupures en, en culture, la réaction des gens autour de Harper a été « On te demandait pas de nous applaudir. C'était une petite somme dans l'ensemble, mais tu aurais pu te, ferme, te la fermer. Mmh. » Donc, ça, les gens ont la mémoire longue en politique. Donc, le fils de Harper, qui a sa propre vie, il a travaillé dans le cabinet de Jason Kenney. C'est, c'est pas un gars qui, qui a eu besoin d'être placé par son papa. Okay. Mais le fait qu'il soit en train de tweeter des affaires assez acerbes à l'égard de Jean Charest, veut dire quand même, à mon point de vue, que le paternel n'a pas dit non. Ben, on, on se comprend là-dessus.
0: Est-ce que tu penses qu'il parle au nom de son père ou quoi?
1: Il parle Avec la son sentiment nom, de son
0: père, en tout
1: cas. Mais le, si le père avait voulu le faire taire, il aurait pu lui dire, écoute, Ben, il s'appelle Ben, en fait, je préfère qu'on reste neutre dans la, dans la chicane poilievre charret parce que ça se réchauffe. Écoute, toi, tu connais Tasha Carradine comme moi, parce qu'elle oui. est dingue, elle est en onde, machin truc, elle écrit autant anglais que français. Jenny Byrne, qui est la, la directrice de campagne de Harper pendant longtemps et une ancienne très proche de M. Poiliev. Et les, les deux ont eu une chicane pour les archives lundi à l'émission de Evan Solomon à CTV. C'était crépage de chignon comme t'as jamais vu de tête. Vie. Incroyable, incroyable. Et apparemment, j'ai un qui était là, qui m'a dit, The Green Room, tu sais, la pièce attenante au studio avant qu'on rentre, elle scrépait déjà le chignon là. Alors, je vais te donner un exemple, OK, du niveau. Bon, c'était une chicane, mais en bonne et due forme, mais à un moment donné, Carradine regarde Byrne, qui parle pas français, puis dit, « Ah, mais ben, euh, oui, mais j'aurais été à tout le monde en parle dimanche soir. Mais tu n'aurais pas pu voir ça, j'imagine. Parenthèse, tu parles pas un mot de français. » L'autre, lui répond <rire> deux minutes plus tard, il dit, ben, « C'est le genre de réunion qu'on fait au Parti conservateur moderne aujourd'hui. Mais toi, tu pas au courant parce que ça fait 15 ans que tu n'as rien fait au Parti conservateur. Oh, » Et ça a
0: continué comme ça. « La bitch. <rire>
1: <rire> Il y a une chose qui, qui va être euh, très intéressante de regarder. C'est une affirmation de M. Charest. À l'effet que le travail que son cabinet d'avocats faisait pour Huawei, que ça, c'était une grosse compagnie chinoise, ouais. le président, c'est le papa de celle qu'on nous, on gardait à la demande de Trump euh, en Colombie-Britannique. Et cette grosse compagnie-là a fait sa fortune largement avec de la technologie volée à, à la cana- compagnie canadienne Nortel. Ça, c'est un détail, mais c'est important quand même. Donc, Charrette travaillait pour eux autres. Tu vois pas qu'au début de sa campagne, puis je le connais, sais, il, il regardait jusqu'où il pouvait aller avec son histoire. Il dit, ben, en fait, je, ouais, mais aussi, tu sais, je, je travaillais pour faire sortir les deux Michaels, les deux Canadiens qui étaient tenus prisonniers en Chine. Ah, ouais? Alors là, Byrne a juste dit, « You're lying. Tu, tu es en train de mentir. C'est pas vrai que Charret a fait ça. » Et là, au lieu juste d'essayer de, de, de diminuer la température, Tasha Carradine est allée d'une envolée lyrique où tout d'un coup, Jean Charret était en train de travailler pour sortir les deux Michael, Alors que c'est clair comme de parce que la compagnie Huawei a émis un communiqué ben, oui. clair disant mm-hmm. que Charret et son cabinet d'avocats travaillaient pour qu'ils aient accès notamment au marché du 5G au Canada. Tu sais pour pour euh, <rire> et, et les, les 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 quatre autres membres de notre club select, on appelle les les, les cinq yeux, ça c'est à dire l'Australie, Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont tous banni, ils ont tous dit non à Huawei. Ah ben là tu, le Huawei est encore en train d'installer du 5G au Canada. Alors là la, la panique est prise dans le camp de Charret quand ils voient des trucs comme ça parce qu'ils perdent complètement le contrôle de leur message. Charret voulait euh, faire des grands coups en fin de semaine pour qu'on commence à parler de lui. La réplique de ça, c'était un rendez-vous plus ou moins vraiment pas, pas organisé des semaines d'avance. Poilier fait un truc en Alberta, il y a trois jours. Richard, ils espéraient 1500 personnes parce qu'ils ont appelé tout le monde.
0: -hmm.
1: Ils en ont eu cinq mille. Poilier a mis elle... 5000 personnes dans une pièce. Alors, ce que je peux juste te dire, que Jean savais, n'est pas du tout sur le même euh, ah, la même
0: absolument. Ah, Non, non, il part il part très loin. Et écoute, en terminant mm-hmm. rapidement, je vais te rac- raconter quelque chose. Tu sais qu'il y a eu, c'est sur le concernant les... Euh, est-ce que les, les jeunes anglophones sont bilingues ou pas? On s'est oui. obstiné, toi et moi, là-dessus. Oui. Oui. Donc, il y avait une jeune étudiante qui a écrit une lettre dans le Journal de Montréal en oui, disant, moi, j'ai étudié ça. dans un cégep... Ouais. Euh, ah oui, j'ai parlé anglophone et les gens n'étaient pas bilingues. Et là il y a une jeune prof francophone qui travaille dans un cégep anglophone. Elle a dit, moi, je suis désolé, mais elle, elle est allée dans, au cégep peut-être deux, trois ans, c'est tout. Moi, j'enseigne dans un cégep anglophone depuis longtemps et je peux vous dire que ça parle en français et en anglais dans les corridors. Elle dit, là, oui. donc, écoute, on a deux points de vue vraiment. Là, j'ai pensé à toi, je disais, ah, à ça, Tom <rire> va être sais, content sais de lire cette lettre-là. Est-ce
1: que je peux juste te raconter une anecdote parce que oui. avec un de mes collègues du côté anglophone, on vit la même chose de temps en temps. C'est deux anglophones qui s'abordent et qui commencent à parler en français, puis ça prend deux, trois minutes pour qu'il réalise que tous les deux sont, sont anglophones, il va switcher dans l'anglais. Je l'ai vu. Moi, je suis allé pour ma quatrième dose, mon dix, deuxième dose de rappelle hier. Je suis allé à Vaudreuil. Super okay. belle organisation en passant. Mais le gars à la porte de gardien de sécurité, j'entendais... Un français presque parfait, mais un petit, petit, petit accent euh, anglais. Puis la madame avec un bon accent anglais, puis ça leur a pris justement deux, trois minutes pour réaliser qu'ils étaient tous les deux anglophones. Puis ils ont <rire> C'est ça le niveau de bilinguisme, mon ben,
0: c'est tu sais, moi, c'était pas l'expérience. Moi aussi, dans un centre de vaccination, on ne me parlait pas en français, on ne me parlait qu'en anglais dans un place? centre de vaccination. Euh, okay. C'était euh, sur l'avenue du parc, là. Euh, ah ouais? Sur l'avenue du parc à Montréal, ah, ça, c'est pas donc. La personne ne parlait qu'en anglais et c'est elle qui était à l'accueil, en tout cas.
1: Bref, let's agree to disagree. Non, c'est pas normal, mais c'est pas brillant non
0: plus. Non, tout à fait. Merci, mais bon long week-end, Tom. N'oublie pas, on se reparle mardi prochain. On revient en nombre mardi. Bon long long week-end. Salut.